0: Y en este momento de todo, otra vez le damos espacio a la cultura y al cine porque tenemos el placer de recibir nuevamente en el estudio Nora Cortiñas a nuestra querida Saida de Pedro. ¿Cómo vas, Saida? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo andan, chicos? Con muchas ganas de conversar de las distintas propuestas que nos traes y con invitado el día de hoy también. Sí, bueno, vamos a
1: hablar un poco de cine esta sí, última semana antes de que nos, La próxima ya nos va a tocar con nuestro presidente Así que bueno, vamos a hablar después al cierre un poquito Sobre, sobre algunas cuestiones que estuvieron sucediendo esta semana Pero previo a eso vamos a hablar con Martino Ochoa Que él está en San Luis Bueno, creo que ahora está en este momento en Buenos Aires Pero ahora le vamos a preguntar eh, Él está en San Luis, es gestor Ahí tiene un festival de cine Que es el Festival de, eh, Nacional de Cortometrajes de Villa Mercedes eh, ahí también brinda talleres de guión y es realizador, tiene sus películas, ha realizado una peli que tiene una trayectoria bastante extensa, muy interesante. Eh, la hemos premiado también en el Festival de Cine de Itusengo y ha tenido un montón de otros premios a lo largo del país, que es una casa con 10 pinos. Pero ahora está con una nueva producción, sé que está con varias producciones, pero bueno... En esta semana justo está en la presentación de una de sus de sus nuevas películas, así que, bueno, si estás, Martín, por ahí nos puedes contar un poco de qué se trata, cómo se llama y, bueno, contarnos un poco sobre eso. Hola. Hola, Martín.
2: Hola, Zaira, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Muy
2: bien por acá, muy bien por acá.
1: ¿Estás en Buenos Estoy Aires?
2: No, salgo esta misma noche, ah. la idea era estar hoy, eh, pero, bueno, se me complicó laboralmente, así que... Eh, saldré esta noche y estaré mañana a primera hora.
1: Buenísimo. Bueno, contanos un poco de Asalto al Banco Nación de Villa Mercedes.
2: Bueno, Asalto al Banco Nación de Villa Mercedes es un documental con recreaciones de ficción de la época Se basa, bueno, en, en una historia que sucedió acá en Villa Mercedes en 1905, cuando el Banco Nación de la Argentina solo tiene una sucursal que estaba acá, es decir, estaba la casa central a la vuelta de Plaza de Mayo, y tiene una sucursal aquí en provincia, en el interior, que estaba Villa Mercedes, en aquellos años, plena época del Partido Autonomista Nacional, liderado por Roca, yerno Selman, Sarmiento, etcétera, en épocas de prohibicionismo para la clase obrera, que ni siquiera tenía época, eh, de derecho a votar. En el transcurso de, de, de esos años es cuando vienen con otra identidad, la banda de ladrones de asaltantes de bancos y de trenes que era Bachcasi y Saltanski Place, se llamaba la pandilla salvaje, una banda que no los podían agarrar nunca en Estados Unidos. Y bueno, este el cónsul Newberry, que es el cónsul en Estados Unidos, logra hacerlos ingresar a nuestro país con otras identidades, estuvieron un, unos años tranquilos, disfrutando de, de todo lo que habían robado, eran empresarios, digamos, a, agrónomos. Tenían ese carácter, pero bueno, cuando se descuidaron empezaron a saltar nuevamente bancos. Empezaron en, en la Patagonia, donde estuvieron afincados un tiempo, y luego pasaron por acá, por Villa y saltaron al Banco Nación, con algunas sorpresas que lleva, se llevaron acá porque el gerente del banco, que era un alemán este coleccionista de armas, y bueno, había. Este, instruido a su hija en lo mismo también así que ambos eran expertos en armas aquí sucedió algo totalmente sorpresivo para una banda que estaba acostumbrado a entrar a, a los bancos y robar con comodidad así que bueno de eso se trata Asalto al Banco en Nación de Villa Mercedes la leyenda de Bach Cassidy
0: y ¿cómo se hace el trabajo de eh, investigación de producción para reconstruir estas historias?
2: Bueno, este, uno siempre se abraza a los historiadores que ya vienen haciendo una tarea amplia de investigación sobre diferentes hechos y bueno, en principio yo los entrevisto, después chequeo todo lo que ellos me han dado, los datos y, y anécdotas de esa época y sobre eso yo ya voy armando el guión y después veo las situaciones que a mí me parecen más interesantes de recrear y bueno, ahí viene una etapa, que yo soy una persona que está más vinculada a la ficción que al documental, así que bueno, de ahí buscar los recursos para recrear época, y bueno, por supuesto, unas historias de estas que de rosa el western, ¿no? donde los caballos, las armas, peinados, y historias de la época son como, diríamos, un personaje más en la historia, así que bueno, sobre eso es el trabajo, también tengo la, la posibilidad de haber entrevistado a, a dos bisnietas, de personas que estuvieron en aquel momento en el asalto al banco, una es la bisnieta de un comerciante que estaba haciendo un depósito y la otra es la bisnieta del, del gerente del banco. Así que sobre todas estas historias contadas por los historiadores y por familiares, eh, fui armando este, el, el guión final, como digo, armando también recreaciones y dejando bien en claro lo que sí se puede constatar de lo que no, porque son historias que... Son famosas en otros lugares, Batch Cassidy, mm. como Sundance Kid, o Billy de Kid, que no está en esta historia, pero son pistoleros mm. legendarios, bandidos rurales, como se dice en, nuestro, en nuestra pampa, ¿no? Claro. Que robaban a, solamente a los bancos y a los trenes que transportaban caudales. Eran muy amigos de los granjeros y de los indios, por eso nunca los podían atrapar, porque se metían en territorios donde el ejército y la policía no podían encontrarlos. Así que eran infalibles, nunca los pudieron atrapar. Hay una película que hizo Hollywood, una película una versión muy pasteurizada de la historia de ellos, que comenta que al huir de Estados Unidos desembarcan en Bolivia y que mueren ahí en manos del ejército boliviano, una cosa así muy Che Guevara, ¿no? sí. pero que es eh, totalmente incomprobable. De hecho hay un documental sobre eso cuando vinieron a comienzos de los 90 investigadores de Estados Unidos para exhumar los restos de ellos y bueno, se encontraron con... Huesos de personas de un metro cincuenta, un metro sesenta, que son de la, de la zona esa de Bolivia, claro. teniendo, teniendo presente que estos bandidos rurales, como los digo yo, digo yo eran personas corpulentas que superaban el metro ochenta, ¿no? Claro. Eh, con lo cual, como para cerrar sobre eso, no no se sabe absolutamente nada de ellos ¿Qué pasó después que asaltaron acá. No hay nada fehaciente Sí Si se sabe que escaparon para el lado de Chile, que tomaron un barco y, bueno, no se supo nada de ellos, nunca se encontraron restos, ni nada que pueda ser comprobable. otro un, Otra pequeña pregunta, Martín, sobre así pequeñas sí. cositas históricas perlitas. El edificio del banco de, del 1905, ¿es el mismo que existe ahora? No, ni en Buenos Aires ni acá. Ok. Eh, eh, el de Buenos Aires estaba a la vuelta, del actual que está frente a la plaza, sí. de Mayo, y la sucursal de acá estaba a tres cuadras okay. de la que es actual, que después del robo sí se construye y tiene esa arquitectura tan particular que tienen los, los bancos nación argentina. ¿no? Pero ninguna de los dos era el edificio de aquellos años.
1: Bueno Martín, y, bueno estás viajando a Buenos Aires, estás presentando esta peli en concepto de copia final. ¿Cómo, cómo, sí. ¿cómo la tenés? Sí,
2: sí, sí. Sí, ya dentro de poquito, bueno, vamos a estar anunciando en las redes pues, en qué plataforma van a poder ingresar para verlo. Y mañana vamos a hacer una función abierta, es gratuita, en la sede de la DAC, eh, que es Vera 559, Vera y Escalabrino Ortiz. La DAC es la casa de directores, directores arquitectos cinematográficos, así que es un placer estar en una sala de estas características. Es una sala sí. hermosa. Y es la mejor equipada, creo, actualmente.
1: Sí. Muy así
2: que, bueno, va a haber... Eh, invitados, prensa y, bueno, público que quiera acercarse. Esto va a ser a las 17.30 horas puntuales. ¿no?
0: Perfectamente. Martín, muchísimas gracias por esta comunicación y ya tenemos ganas de, de ver eh, Asalto al Banco Nación de Villa Mercedes, así que gracias por la invitación.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por poder acercarles parte de nuestra historia, porque también no es solo la historia de mi pago acá en Villa Mercedes, porque yo hago una pincelada sobre el momento histórico de aquellos años y la interrelación que había en aquellos, en aquellos momentos entre las provincias, con, la, con las grandes ciudades, en fin, me parece que es un momento eh, hoy necesario poder rememorar todas estas cuestiones que muchas veces los la gente pierde la memoria y volvemos a cometer los mismos errores, teniendo presente que lo que está sucediendo hoy no está muy alejado de lo que sucedía a comienzo del siglo XX. Así que para mí es un placer poder, desde mi lugar, aportar un poquito para mantener las llamitas de la historia encendida. Así que muchas gracias, los invito a todos para que vengan mañana a las 17.30, en Vera 559, Vera y Canning, Sladak, Asalto al Banco Nación de Villa Mercedes, la leyenda de Bach -Cassier. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Martín. Pasaba Martín Ochoa, cineasta que bueno tiene eh, realizaciones como Una Casa con Diez Pinos, que mencionábamos, y ahora está estrenando Asalto al Banco de Nación de Villa Mercedes. Ya tengo ganas de verlo. Me encantó, verla. me encantó la sí. propuesta, totalmente. Sí, la verdad que son historias que
1: son desconocidas, ¿no? que uno no se imagina... Que esto pasaba acá en Argentina Y bueno, pasaba Y está bueno que, que el cine venga un poco A contar esas historias Y traiga un poco también a la memoria Un montón de situaciones Situaciones políticas eh, y sociales De otras épocas Donde, bueno, como dice Martín no Se, se vivieron eh, situaciones parecidas Y bueno, parece que a veces No tendríamos memoria de esas cosas
0: y, y que justamente también el cine La cultura es importante Para mantener fresca esa historia Para que no nos olvidemos eh, Digo, más que nunca en el momento que estamos atravesando Es más necesaria la cultura Para también tener idea De qué identidad, a qué identidad Y qué identidades Respondemos los argentinos, argentinas, argentinas, Así que me parece que también En este desafío que viene eh, eh, Es algo importante Tener en cuenta la realización audiovisual Sí, bueno, y Martín Ochoa es un trabajador
1: Incansable de la cultura Él, Además de realizador esto, Es eh, el director Del festival eh, de Villa, Mercedes, de, de Villa Mercedes de Cine, que lleva su décima edición este año, así que 10 años llevando a cabo un festival también autogestionado. Es un que, que sabemos lo que eso conlleva en una provincia como San Luis, en un pueblo como Villa Mercedes, ¿no? Así que, bueno, muy, muy valorable eso. Da talleres de guión también, así que, bueno, siempre está como cubriendo ahí todas las, las áreas de, del cine que puede. Así que, bueno, un, un abrazo para Martín.
0: Bien. Saida,
1: algo más, siempre nos traes algo más. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito, después les tiro un, un, una recomendación, como una mini rapidita, eh, pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasó esta semana el sábado pasado. Eh, se hizo una asamblea que fue la cuarta asamblea audiovisual eh, del cine Argentino Unido, que hace unas semanas estuvimos hablando con una de las eh, personas que están participando también en, en, esta, eh, en esta en esta en en este colectivo de cineastas que se unen pos de, 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 de poner en valor todo lo que lleva al cine y, y bueno frente a lo que se viene cómo estar preparados, estar unidos, tener claro cuál es eh, la importancia de la cultura y del cine desde, desde este espacio de Unidos por el Cine. Y también, eh, hoy mismo a las seis y media de la tarde, de forma virtual se pueden unir también está la Asamblea de Unides por la Cultura que no solo es cine, sino que abarca todas las áreas culturales así que es una asamblea abierta, ahí en las redes sociales de Unides por la Cultura se pueden eh, mirar un poco de qué se trata todo y si se quieren unir a la reunión 18 a 30 horas, estar un poco al tanto de lo que está pasando, de lo que se viene también, estar al tanto de de, de, de todas las, las, las cuestiones que tienen que ver con, con lo que dicen que va a desaparecer, con lo que dicen que no va a estar más, los apoyos, los fomentos, el Instituto de Cine, otros sí. institutos culturales también.
0: A mí me parece importante también, y quiero eh, que nos tomemos unos minutos para, para explicar por qué es, estuvieran circulando y vienen circulando hace tiempo, no esto de plantear recortes y ajustes en instituciones como el Instituto Nacional de Cine Inca. No, el
1: instituto directamente dicen que lo van a cerrar, claro. no es que ahí van a hacer ajustes, va ahí... a cerrar la televisión pública, es lo que dicen, sí, sí, lo sí. Que sabemos que puede llegar a pasar más los recortes en todo en lo que es salud, educación, cultura, bueno, todo, uh -huh. todo lo que... Lo que dicen que van a hacer ahora. Bueno, veremos después qué pasa cuando, cuando estén en gestión y, y bueno, y empiecen a, eh, a accionar distintos tipos de legislaciones con respecto a esto.
0: Eh, ahí digo, el desconocimiento profundo de cómo se financian las, las cuestiones, digo, porque el Instituto Nacional de Cine tiene un financiamiento que viene propiamente de la actividad misma, no es que saca dinero de otros lugares, sino de que la es entrada una de cine. Actividad que se autofinancia y es la manera también de que esas películas pero chocleras que están en cartel, que tienen un montón de, de corte de entrada, como se dice, y que son de realizadoras extranjeras, distribuidoras extranjeras y empresas que no vienen a dejar dinero, eh, sino a recaudarlo, lo retribuyan de forma que permita que Realizadores y realizadoras de nuestro país puedan, eh, a través de las distintas líneas que tiene el instituto, poder realizar eh, producciones audiovisuales. Digo, desde el desconocimiento absoluto, alguien puede decir que eh, sale plata del Estado para el Inca, ¿no? Digo. No,
1: y aparte no solo eso, sino que también el Inca lo que tiene que hacer es eh, fomentar todo el cine con una mirada heterogénea sobre en nuestro mismo territorio que es toda la Argentina, ¿no? Cuando se habla de, bueno, pero hay películas que como son de nicho o no le gustan a nadie o son aburridas, o, o sea, tiene que ver con la heterogeneidad del cine. Eh, no, no podemos decir, solo vamos a hacer tres películas pochocleras de esas que sabemos que se venden entradas y el resto no hacemos nada porque justamente eh, apoyar a la cultura tiene que ver esto de apoyar todo lo heterogéneo de la cultura y toda la representación que tiene eso de nuestro, de nuestro territorio. Entonces, si solo vamos a hacer películas pochocleras, digamos, no tendría sentido, ¿no?